0: Bueno, señores, y por aquí por aquí andamos de nuevo, ya sí, con gelatina en mano, tenemos también a Darío Martínez aquí, que nos está escuchando perfectamente bien, así que vamos, hablemos un poco de, de, de esta historia, Darío, de cómo llega a la República Dominicana el Internet, yo sé que de repente algunos de, alguno de nuestros oyentes eh, conocen algunos detalles de, 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 de esta historia, pero también hay muchísimos otros, que no tienen la más mínima idea, lo único que están hoy en día es preocupados porque eh, se les eliminan los planes de datos, okay. porque no está 4G LTE y todas esas cosas, y no, si, ni siquiera se imaginan lo que era el dialogue up <ríe> hola.
1: Okay. Bueno,
2: lo primero es que había una comunidad de gente que estaba hablando con tecnología, han visto antes de estar, había un grupo de personas, no solo en las telefónicas, se
1: escucha muy mal, Darío. Sí, te estamos eh.
0: escuchando como cortados. Como cortados. Cortaditos, sí. Eh.
1: Tú no tienes otro, otro audífono que puedas... De este tipo. Es eh. eh, eh, que
3: ahorita eh. hay el, el teléfono de lo nuevo y no tiene jack de 3.5. Vaya. Sí, eh. es ah, eh, ese es el problema. Pues,
0: pues, vamos, <risa> pues, pues vamos a usarlo sin audífono, que tú creas, así directo al teléfono, porque así ah. te estamos escuchando, ¿verdad? Que es muy...
3: Bueno. Vamos a, eh, a ver, no, vamos a ver. Mira, a ver, que yo creo que, que el audífono está desconectado del Internet. En lo que él resuelve eso, déjeme decirle que el Internet ¿Qué en tal el va? mes
0: de marzo... Ahí ahora te escucha mejor. Te mucho mejor, claro que sí.
3: Pues vámonos así entonces. Vámonos así. Nos fuimos. Déjenme decirle... Entre. Bueno. Antes de que Darío entre. Ajá. El Internet en el mes de marzo aumentó 12.59% estamos hablando de que al día de hoy tenemos 8.202.485 cuentas de internet eh, eh, estamos tirando para adelante yo mucha, creo que marzo a, abril y marzo eh, nos han dado un buen balance de, sobre eh, las cuentas de internet y cómo va estando el asunto de con todo esto de, de gente mandándola para las casas
0: Claro. Y, y una prueba de estrés a cómo va a funcionar el internet en estos días Adelante, Darío.
2: Y es natural porque con todo esto de la cuarentena, todo el mundo está usando, consumiendo mucho más data en la casa. Y así es que van a las cosas. Esto es, un, esto es un preview del futuro, lo que estamos viviendo. Totalmente. Bueno, pues mira, volviendo 25 años atrás, las cosas no eran muy diferentes de ahora. Lo que pasa es que obviamente la tecnología no era igual. Pero había una comunidad ya que buscaba conectarse, que buscaba intercambiar inter, eh, información eh, en línea y esos son los famosos amigos míos, los bebecianos, que yo he hablado muchísimas veces de, de, ese, de esa cofradía, la cual sigue eh, unida, somos muy buenos amigos algunos tienen treinta y pico de años ya conociéndose y nos conocimos todos a través de esos bulletin board systems que aquí en el país había había, había como cinco o seis grandes sistemas eh, había otros que entraban un ratito y se iban a los dos meses y así, pero en general había siempre mucha gente que estaba interesada en conectarse. ¿Qué pasa? Cuando comienzan los anuncios de que viene el Internet, eh, de, que, de que por fin vamos a tener Internet, la, la reacción de nosotros obviamente fue la de eh, aprovechar esa, esa tecnología. Y estuvimos siguiendo muy de cerca la carrera que se dio entre las telefónicas, las tres principales... Eh, bueno, las tres únicas telefónicas que había en el momento en, en nuestro país, eh, All America Cable and Radio, Tricón y, y Codetel, en esa época se llamaba Codetel. Fue una guerra mercadológica, una guerra eh, de la que se han escrito eh, muy, buenos, muy buenos textos. Eh, conocemos a nuestro amigo Mite, que tiene la historia bien documentada. Sí. Pero en nuestro lado, la reacción de nosotros era ¿a qué diablo vamos a esta vaina? Sí. <risa> o sea, ¿Y, ahora? ¿Y ahora qué? Había, había, una, había un saber había un, Sí, nosotros sabíamos Lo que era internet y para qué se podía Utilizar, pero a la hora de la verdad Tú te veías con un browser Mosaic <risa> Que hay que ver lo que era es esa cuestión eh, O un Netscape communicator ¿Y tú a dónde voy? ¿Qué busco? Y el uso que nosotros le dábamos Al principio al internet era Yo siempre he dicho que nosotros somos de los colonizadores de internet del, del internet dominicano por lo menos y el uso que nosotros le dábamos era un uso muy lúdico, buscar entrevistas, buscar eh, informaciones, buscar algo en, en no había Google, que había era Yahoo y Altavista y, y, eh, Yahoo
3: y... Yahoo era Yahoo Directory
2: que es la organización, de... o sea, de... organización organizada
3: por directorios
2: y mira los primeros usos eh, de hecho el browser era de lo que menos utilizaban. Uh -huh. Porque realmente lo que habían eran muchos servicios, eh, que si Gofer, que si Fido, que se conectaban a internet como una, como una plataforma, y tú tenías tu propio eh, chat en IRC, que es una de las, de la, de las principales eh, piezas que, que uno puede hablar de, de cómo explotó el internet en, en República Dominicana, fue el IRC, el, el Internet Relay Chat, que, que es el precursor de todas estas cuestiones de, de videollamada, de conferencia, de chateo, es el IRC. Entonces, tú conectabas esos aparatos con el internet, esos, aparatos, no, esos, esos programas con el internet y tenías un acceso. El, la web se usaba para buscar una que otra documentación que tú quisieras, pero era, era el menos uso que se le daba. Por eso digo que es un uso muy parecido ahora. En los móviles tú eh, eh, tienes un Cientos de aplicaciones que el browser tú lo usas, pero tú sabes que tú usas las aplicaciones que otra cosa. Mira, y en IRC surgieron comunidades sólidas también. Yo, yo hablo de los bebecianos porque es mi grupo, el, el grupo raíz, el, el core group. Eh, la única gente a la que yo le cojo prestado y que me, que me, que, que me piden prestado a mí son ellos. Yeah. Eh, y que no hay, hay toda la confianza del mundo. Pero en IRC surgieron una gran cantidad de islas, de comunidades pequeñas que, que todavía tienen vínculos fuertes hoy día. Estaban sí. los, can los canales de, de chateo más famosos eran vacilón y dominicanos. Sí. Estaba también otro de latin chat. chat y Guayano. y sí. habían grupos en donde tú podías por utilizar la, la tecnología en español, porque hay que aclarar, hay que, hay que considerar que mucha gente no hablaba el, el inglés, que era en lo que estaban todos estos programas. Sí. Pero de, de repente tú podías entrar a esos chats y hablar con personas de cualquier lugar de América, cualquier lugar del mundo, de hecho. Eh, mm. Las muelas online empezaron eh, full en, esa, en esos <risa> chateos. Y, y, y de hecho, lo que, yo, lo que yo hablo de la cohesión, o sea, tú puedes, tú puedes todavía recordar personajes de IRC de esa época como Peaje, como Día Cero, Sí. Como, eh, bueno, eh, eh, mi primer email fue, fue creado por, por el chino, Ching, que tenía Kiskeya.com. El dominio sí, sí. Kiskeya.com todavía es de él. Yo estoy loco por comprárselo y nunca me lo venía. <risa> eh, porque, mira, ahí había de todo. Era, era una comunidad, era una cantidad de gente que, que sucedía y que hacía su vida online siempre que no hubiera una llamada en la doble línea ay cállate, ahí era que entraba el problema. tú sabes
3: que eh, le pedía a gente que compartiera anécdotas de, de cosas que le habían ocurrido, un par de viejitos para no decirlo, pero eh, básicamente bueno. todos apuntan a eso, Era era eh, algunas esta mañana me compartían yo me sabía la clave del vecino, y entonces yo cogía el teléfono de mi casa y lo llamaba para tumbarle el internet y entonces yo conectaba o sea eh, eh. pero básicamente todos tenemos el trauma de que cuando estábamos descargando una, una canción de 3 megas que podía tardar varias horas, eh, horas que al final ya, bueno
0: eh, Bueno, pero una canción una canción tú le empezabas a descargar a las 10 de la noche y terminabas a las la 10 de la mañana, ¿era, era así?
2: Era de dejar de
0: déjame dejarlo que lo descarguen en la noche porque en la noche nadie va a llamar Y mira, bueno,
2: estamos ¿verdad? hablando del 96 97, pero sí todavía entrado ya, lo, empezado el año 2000, el siglo presente, eh, yo recuerdo la primera película que yo vi pirateada, fue Matrix. Matrix Beatriz. que salió en el 99. Sí, sí. Y sí, yo sí. duré, yo duré no menos, no recuerdo mal, pero no menos de tres días bajando esa película. Claro. Sí, sí, wow. sí, 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 sí. Óyeme. Tres días sí. para bajar una película de 700 megas.
3: De 700 megas, <risa> que <risa> normalmente <risa> tú ponías a bajar tres o cuatro porque la primera que tú Ah, era cualquier cosa menos lo que tú querías.
0: Así mismo.
3: Un una amiga que descargó una, la grabó en un CD, pues se la llevó la familia y se reunieron todo el domingo a ver, a ver la película.
0: Y era una y de versión. Repente,
2: la, la
0: rubia quiere diversión de, del año 80. Se han dado cosas, se han dado caso con unos CDs de Sofilia. Pero mira, aquí nos está compartiendo Mar de la Cruz Martínez desde el Bronx. Que él usaba ya Alta Vista en el 1996 y que su primer curso fue modif Modifia en la UAS. No recuerda bien si fue 95 o 96 y ahí mismo meses después estaba él dando clases. Porque en esa época había tan poca gente que manejara eso que si te veían entusiasmo y disposición, pues obviamente tú te convertías en un replicador de ese tipo de cosas.
3: Bueno, déjame, déjame confesarte que eh, mi primer trabajo en el segmento de tecnología fue precisamente eh, una llamada de, de la Universidad Utesa. Ve acá, fulano, usted que brega con, con Internet y esa cosa. Estamos hablando del 98, marzo del 98, eh, porque nosotros queremos bregar con unos laboratorios y unas cosas aquí. Eh, y así empecé yo a trabajar y trabajaría durante tres años desarrollando los laboratorios de Internet para estudiantes extranjeros en la Máximo Gómez, Herrera, en eh, San Carlos, Santiago, fruto de eh, este es el tipo que sabe bregar con eso. Y <risa> Ay, de, de ahí para allá sería toda una locura.
2: Ahí mi madre. Las oportunidades, eh, hubo muchas personas que supieron aprovechar esas oportunidades primeras que hubo que hubo cuando Internet surgió en nuestro país sí. eh, realmente todavía yo entiendo que hay muchísimos campos para muchísimas eh, personas para mucho, para muchas nuevas eh, profesiones y oficios que vienen que van surgiendo eh, pero la burbuja de Internet que explotó en el 2000 la, la de la dot com bubble sí. cuando cuando explotó yo no siento que aquí impactara de la misma manera que impactó en, otro, en, en otros en en otros latitudes porque fue una, más que nada un tema comercial un tema eh, más financiero que otros que otros
0: sí ahora Darío me, eh, ¿cuándo llega Napster y, y, y IR, irc eh, porque yo recuerdo haber usado ¿Qué? Napster no claro. te puedo decir ¿En qué año específicamente? Pero yo recuerdo de tener instalado Napster un en una computadora de escritorio que yo tenía en mi casa, que había sido como, como un ventú, un, Sí, era como un, un, un case que me regalaron con un disco <risa> duro Ventoux? de otra cosa, con una, un monitor que me que, que botó un amigo mío, lo recogí, lo mandé a reparar. El teclado, tenía dos teclas que no le funcionaban. Era así, porque yeah. una computadora sí. era el precio de una computadora era prohibitivo en ese momento. Y yo recuerdo haber instalado Napster ahí y por ahí dejaba a uno descargando música en las noches para entonces en la mañana ver cuáles habían descargado, cuáles no se habían descargado y, y cuáles funcionaban de las que uno había descargado.
2: Bueno, bueno, la fecha exacta de Napster no la tengo, pero finales de los, de los años 90 debe haber sido porque ya para el 2000 habían un montón de clones de, del servicio de Napster, inclusive. ¿Tú sabes, tú recuerdas que Napster? Eh, fue clausurado, o sea, fue, fue wow. mandado a cesar porque el, ellos utilizaban el alojamiento en sus propios servidores. Entonces, eh, todas esas películas, todas esas eh, canciones que uno descargaba, las estaba descargando de los servidores de NASA. Entonces, eh, eso fue fácil para las autoridades, el FBI, los whatever, de, de demostrar que había piratería pero luego surgen los, los servicios de peer-to-peer, -peer, en donde tú bajabas la canción, pero de, un, de del disco duro de un tipo que estaba en, en Timbuktu.
3: Ares, Ares ahí nace Ares. Ares, eh,
2: Bear Share, había Audio Galaxy.
3: Audio Galaxy.
2: Que eran, que eran de eso y que, y que comenzaron a hacer no solamente de, de, de música, sino también de películas, de libros, de, de programas. Eh, y, y sin olvidar el IRC que el IRC nosotros lo veíamos como chapeo pero también sirve para ese tipo de actividad
0: bueno Mira, precisamente yo, déjame, saludar, con
2: déjame saludar Isaac
0: a ah, Junior Alberto de Frías a Edward Polanco a Víctor de Champs que precisamente estaba mencionando aquí a Audio Galaxy eh, irwin Mercedes eh, que, que nos están siguiendo a través de, de nuestro live en, en YouTube eh, en este momento. Mario eh si bien sí, no. es
1: cierto que posiblemente no tengamos el año exacto pero, y sabemos que toda esta iniciativa de, de internet en República Dominicana nace del sector privado por supuesto, pero uh -huh. tenemos alguna idea de cuándo llega el internet al estado, al gobierno cuando, cuando se comienzan los primeros pininos en el estado dominicano, porque recuerda que nosotros teníamos un, un estado anteriormente de, de, de maquinilla y de, y
2: de fax, sí. si acaso bueno, se dice, eh, según lo que eh, los datos concretos puntuales, quizás no los tengo exactos, pero se, se habla de que Balaguer fue la primera persona con, con correo electrónico en, en el país. Ah. Leonel Fernández, que fue presidente en el 96, eh, fue el primero que realmente usó el Internet. Claro. Sí, sí. El primer presidente sí, sí. que lo usó, imagínate. Pero... Bello, pero llámame
3: si no, que me llegó ahí, dame el favor.
2: Siendo que la fecha de llegada comercial de, de Internet, o sea, que tú podías contratar el servicio, fue en junio del 95. Eh, en esa época, los gobernantes se les dio esa, esa, esa prioridad. De hecho, tú sabes que Balaguer fue el primer, la primera persona con celular en el país, fue el presidente Balaguer.
1: Sí, que lo y usaba.
2: La, y el número dos fue Andino.
1: Sí, que lo utilizaba el general Pérez Bello, ese celular. Era él que la tomaba, la llamada.
2: Sí, sí. sí, Pero, sí, sí son malos. Eh, O sea que la, la, aquí quizá la tecnología, por un tema de, 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 de rango o de cortesía, quizá cortesía comercial, los mandatarios han sido los primeros que han probado esas, esas mierdas Claro, claro. Eso. Y no es, no es que esté mal. No, no, no claro, para nada, que... para nada.
3: Mira, eh, yo tengo que hablar, eh, ¿qué es Pollo Man? Porque mientras hacía la investigación sobre tu perfil, vi con algo de 1998. Pero cómo pollo. Ay, man? mi madre.
2: 96.
3: 96, 1996. Que posiblemente sea el primer hackeo por internet de un programa, de un reality show en República Dominicana. Háblame de la historia qué el es pollo man. Pollo man.
2: No, mira, el pollo man es, eh, es una historia chulísima. Eh, todos nosotros recordamos a Lisbeth Santos, Ingeniería. y recordamos el programa en el que ella se dio a conocer, Noche No Te Vayas, o el Pachá. Este, este programa juvenil que transmitían primero en la televisión dominicana y después lo pasaron para Teleantilla, y, y ese programa, ¿tú era, era juventud, era, era un programa de chispa. Oliver Lister, joven.
3: Claro. Oliver Lister, Oliver Lister, Oliver Lister
1: sí, sí, sí. el pachá, todo ese grupo. ¿Cómo que el pachá? No no no, no, no. no, no, no.
3: El pachá
1: no está
0: noche, no te vaya No, ya no, el pachá
3: era un anciano para no, noche, no, no te vaya No, no,
0: no, no. Eh, El pachá no te vaya Ahí tuvo Oliver Santos, ahí tuvo Oliver Lister, ahí tuvo. Estuvo Micky
2: Montilla, estuvo. Ay, se me olvidó el nombre de la Roxy.
0: Ahí tuvo pero, Bobadi pero, eh, Bobadilla, ¿verdad? El Boba.
2: Sí, Bobadilla sí estuvo
0: todavía sí. okay. si era
2: parte como del, del coro y, y por supuesto ya Luis Jorge que fue el creador de, del concepto claro concepto. que sí y, y Pinky Pintor que era productor eh, muy buena gente muy muy buena muy buena onda un, un equipo chulo era esto bueno el caso es que en el grupo de los Bebés ciudadanos un, mi mejor amigo Rafael Vargas nosotros cuando nos juntábamos nos juntábamos en, las, en la plaza, plaza comercial plaza central que era prácticamente la única plaza que había en, esa serie, en esos años. Sí. Nos juntábamos frente al Provocó. No sé si estoy dando anuncio, pero así va Dale,
0: dale para allá, no se apure. Dale para allá.
2: Y ese señor religiosamente se engullía medio pollo y con mucha frecuencia el pollo entero. Ahí, fajado. Nosotros hablando de que si la computer sí, sí. Pie trajo tal programa, que, 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 ¿tú ¿te acuerdas que el los programas? había que digitarlo? Nosotros fajao en eso, o jugando maquinita en fantástico y él fajado con su pollo. De ahí surgió lo de Pollo Man. Entonces, ¿qué pasa? En el programa sac, sacaron con el concurso de que vamos a hacer una carta de amor a Lisbeth Santos. A, a, una carta de amor a la mujer que del 1 del, del al 10 saca como un 27 en buena. Sí. <ríe> Entonces, nosotros, nosotros hicimos unas cuantas cartas en nuestro coro interno que nunca salieron a la luz, porque era algo, eh, o sea, tú no tenías un email, tú no tenías eh, nada para tú hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo, 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 esto que está aquí, escribió una carta en donde el protagonista era mi amigo Rafael, Ay. Rafael Vargas, el pollo man, y le escribía al hijo de santo en términos de pollo, o sea, de pollito, de vamos a comer maíz, vamos a, es mucho más divertida, la, era mucho más divertida la carta leída que yo narrándola, pero la cosa es que alguien de nosotros, un amigo nuestro, la envió al programa por fax, por fax, oh, wow Ay, Dios y, esa Dios. Carta, y esa carta la han leído, mira, a mí me dio mucha pena, el día que le dieron esto, porque estábamos toditos, yo no sabía que él lo había enviado, nadie lo sabía, era el único que lo sabía, que mi amigo Cristian era el único que sabía que había enviado la carta al programa, pero tampoco sabíamos que iban a leer la carta. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un muchacho de San Cristóbal que hizo una carta, pero como una cartulita, en pendolismo. ¡Wow! No. A dibujar letras de pendolismo con, con todo su amor por Lisbeth Santos. Era una, era una obra de arte O sea, Dalí hubiera estado dando gritos viendo esa. Película. Y esa era la carta que parecía que iba a ganar, hasta que llegó la carta, que es que está aquí escribiendo De
3: Polloman.
2: Cuando el Pollo Man comienza a enamorar a Lisbeth, hablándole de pollitos de cosas, Eso se vino abajo. Y nos, gan nos ganamos mil pesos. Que era mucho dinero, ¿eh? Eso era un dineral. Era mucho dinero. El 96, imagínate tú. Mil pesos era como diez mil de hoy. Sí. Nosotros, íbamos, nosotros íbamos al programa, de hecho, antes, de, antes del, del tema, eh, de, 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 íbamos como público Y el, el tema era, nosotros hacíamos, por ejemplo, cosas como eh, intentar subirle la faldita a Lisbeth soplando en el piso. O sea, tú te, te ponías a, a calcular de que si todos estamos en el público y soplamos al mismo tiempo en el piso, el aire va a rebotar y le va a subir la faldita a Lisbeth. Pero entonces uh -huh. ella juega con Jim. Ok, mira qué bien. <risa> mira, Oye, mira. el caso es que Lisbeth, el, el que se ganaba en los mil pesos, el que ganaba el concurso de los mil pesos, además de ese dinero, iba a tener una cena privada con Lisbeth Santos en sí. Hollywood Café. ¡Wow!
0: ¡Wow! Que, ¡Hollywood
2: Café! En paz de cáncer, <risa> en paz de cáncer. Eh, en paz de cáncer. Hollywood Café. Entonces, ¿qué pasa? Pinky, pintor, cuando se cuando se dio cuenta de lo que éramos nosotros, que éramos un grupo que teníamos una checha interna eh, propia, dijo, no, espérate, vamos, vamos, vamos a puñar al libre, Vamos a puñar, a relajar al libre Y cambiaron el libreto totalmente. La cena fue en el provocón. Guay. <risa> <risa> claro. Pollo, fue Pollo Man. <risa> claro, el man. El ¿A dónde va el Pollo Man a invitar al hijo de San? A claro, Mira, el Provocón se perdió un anuncio muy bueno por no contactar. Mira, y, y entonces el tema era que cada uno de nosotros, de que somos, éramos como 30, 30, 30 bebecianos, cada uno de nosotros, mientras Rafael y Lisbeth estuvieran cenando pollo, cada uno de nosotros iba a aparecer con la carta, hacer un show a, a Rafael de que tú eres un impostor, que el pollo manso y yo. ¡No! Y esa vaina se repitió. Cada vez que iba uno de nosotros con la carta, y Lisbeth estaba perdida, Lisbeth estaba... Estaba no, eh, en, un, en, un, en un punto de, de ¿Qué es lo que está pasando? Me van a violar, me van a secuestrar porque estaba desesperado
0: <risa> la pobre. Mi madre
2: Oye, ese video anda por ahí, yo lo tengo subido en mi YouTube de, de esa de esa de esa, chercha. Mira, esa fue la, 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 Ariel, la chercha están, que se hizo con el, per, permito, la, ¿sí el programa
0: Rafael, mira aquí nos están hablando Alberto Larancuen eh, que se le han salido dos lágrimas porque él empezó con RPG en R. Esteba, en el Conde, uh, en Univac. Oh, uh, eh, uh. Dice también que su primera PC era, era de pedales con la enciclopedia <risa> en carta, 256 en RAM, 8 GB en disco duro, monitor monocromático, teclado que se oía como una M16. <risa> el teclado de la
2: XT. Yo, mi primera máquina mía propia comprar con mi dinero, fue una IBM XT. Con su teclado sí. y con su vaina. Ese teclado lo boté yo hace como dos años
0: nomás. Sí. No, no había forma no. de destruirlo. No, y por eso quebró la compañía.
2: Para poder usarlo, porque el click de ese teclado es una vaina bellísima. Envidiable. De sí. hecho, Envidiable. venden, hay, hay una empresa que vende eh, eh, esa, un teclado que imita al de la IBM XT, porque hay gente nostálgica con ese tipo de vaina. Dice Alfredo Ramazano
0: no sí. que el que estudió en Aredato debe quedarse en su casa en este momento. Y, y, y dice Junior, Junior ¿No? Alberto de Fría que su primera PC fue una Tecnomaster de Plaza Lama con 10 sí. GB de memoria, lo último Pero
1: Rafael, no, lo último no, Dale, no,
0: en no. qué momento
1: o en qué años se masifica el internet en la República Dominicana
2: uh, bueno, los números están ahí, eh, yo entiendo que a partir del 2000, eh, la cosa cogió más impulso porque el tema no era tanto que el servicio fuera o no fuera bueno, sino que era caro. Era, era caro era, era, era un tema al que no todo el mundo podía darse acceso y eh, tenía sus limitaciones. Por ejemplo, eh, eh, las la líneas de fibra de, de ADC le llegaron, si no recuerdo mal, a partir de 2000. Antes de ahí era con Dialog. Entonces sí. Dialog era sumamente lento y sumamente frágil la conexión porque se caía con cualquier llamada, con cualquier movimiento raro del, del, sí, del, sí. del móvil o sea, era, quizá era un poco difícil que se masificara y además era más difícil eh, a pon poner a la gente a, a usar ahora cuando llega a DSL, luego de que llega a la gente como que lo, lo, lo ve más fácil era más rápido tú podías ya por fin ver alguna cosa eh, eh, que no pareciera una, una, una presentación de PowerPoint eh, era, había más rapidez hey. y, y creo que a partir de ahí los números eh, deben justificar que el internet comience a explotar eh, full eh, las redes sociales por supuesto ayudaron muchísimo, pero las redes sí. sociales aquí comenzaron a masificarse en el 2009, o sea que no creo que sea justo decir que a partir de las redes sociales, porque ya había una cierta masificación, Usted, todos nosotros tuvimos blogs, sí, en claro. Blogger y en, y en Wordpress, o sea que había una, una, una comunidad ya, antes que, no, antes que la actual, que ya utilizaba Internet para expresarse. O sea que y, hay quizás diversos niveles de masificación
1: Quizás Darío, lo, lo que ayudó antes más de las redes sociales fue el, el Messenger, ¿no? Eh, esa ah, conversación sí, sí. por Messenger. Llego en la noche, me conecto para que hablemos. Y el ICQ. Sí.
0: El ICQ. ICQ.
1: Ay, ICQ. ICQ. Ay, ah,
2: no nos olvidemos del ICQ. Mira, ICQ.
0: déjame decirte algo, ¿eh? En, ese, mm. en, en el grupo aquí de, la, de, la, de las personas que están comentando en el live de YouTube, les acabo de escribir que se están cayendo las cédulas. Porque mira, aquí <risa> está diciendo Alberto Larancuen. Que no salgan Lenguajes de, de, de programación, Cobol, Fortran, ¿Sí? Assemble, Lotus 3, ¿Sí? WordStar. ¿Sí? Está, imagínate tú, eso era...
2: Eh, eh, Psicología Industrial, Rafael, tú hiciste Psicología tu curso Psicología Industrial, ahí anda
0: mi título. ms de este OS, tú hiciste tu curso ahí.
2: Sí. Ese es otro mundo. Y mira, hay, hay lenguajes de eso que todavía se utilizan. O sea, hay claro. gente que todavía trabaja y vive de COBOL. Hay gente claro. que todavía trabaja y vive de RPG. Hay gente que todavía es, eh, ¿cómo se llama? Operador de AS-400. Y eso sí. ha mejorado, le han hecho nuevas versiones y todo eso, pero todavía el core, el, el, el negocio de, de la banca, se maneja con tecnología de hace 20, 20 o 30 años. Correcto.
1: Mismo. Mira, Darío, no no, no, nos, ¿nos mejoró la vida el internet o nos las complicó? Porque mucha gente dice que, que lo, lo, lo de antes siempre mejor.
0: Yo no quiero... Eh, Darío, espérate, no responde No respondo. <risa> sí. Porque tenemos que despedir en radio. Hay que irse. Tenemos que despedir en radio, pero seguimos por YouTube. Entonces, invitar a la gente que nos esté escuchando en la radio a que venga para almuerzo de negocio After Program. Es como un After Party, pero de un programa. Algo así. Y que vengan para acá a, a seguir la conversación que estamos con, con Darío Martínez Valle, con Isaac Ramírez y con Rafael Fernández y conmigo. Así que no, agra no. agradecer a la Asociación la Nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil que hace posible cada día que estemos aquí con ustedes en este programa Almuerzo de Negocios, mañana jueves estaremos en otro Almuerzo de Negocios y hoy a las 6 de la tarde tendremos el capítulo número 6 de Impulso de Negocios estaremos con Miguel Villamán quien es el presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y reaseguradores es decir que si usted está aburrido, yo lo lamento por usted pero yo no tengo tiempo de aburrirme así nos que nos vemos mañana no
1: lo puse a pensar a Darío. Darío, respóndeme en
0: YouTube la pregunta. No, no espérate, para... déjame, déjame despedir. pide el Nelson, programa. Nelson, disponga de los controles. Y ahora yo fundo a Estudio y ya nosotros nos quedamos por aquí conversando. ¿Cómo fue la cosa? ¿A 15? Adelante. No, le, pregun Darío.
1: le preguntaba a Darío que si el Internet nos ha complicado la vida o no la ha mejorado, porque mucha gente dice que antes todo era más simple, antes nada era complicado, y ahora todo se complicó por el tema del Internet. Es más, gente echándole culpa hasta el Internet por los divorcios. Pero dime,
2: Darío. Mira, eso, eso es el mismo argumento que hemos escuchado cuando se hablaba de que la televisión, que se hablaba de que la radio, per radios, que, que las cosas cambian. Cuando, cada vez que vienen cambios profundos en la sociedad eh, hay, hay rechazo hay gente que, que no abraza el cambio que, que no 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 sabe cómo manejarlo y vamos es natural es una condición humana uno está tranquilo con una costumbre con una, con una forma de ser de, de las cosas de que las cosas sucedan y cuando te cambian eso te sacan de balance eh, pero no mira lo que hay que, yo yo siempre he dicho que la, que la dosis en la dosis de que está el veneno. Mucho internet, realmente yo creo que eh, tiene el problema de que deshumaniza tanto a la gente. O sea, esta cuarentena a mí me ha enseñado, entre otras cosas, el valor de un abrazo, el valor de, de, de sentarse con un pana, con, con un grupo. El, el, oye, el valor que tiene ir a tu oficina a trabajar y ver a tus compañeros de trabajo. Claro, claro. Ese, ese, ese concepto humano que lo seguimos teniendo vía este tipo de tecnología de internet, eh, hay algo que se ha perdido, hay algo que, que, que bueno, más que bien no, no tenemos. Darío, Entonces, la,
1: las damas están alegando que las están enamorando por WhatsApp, que ya los caballeros no, la, sí no, sí. no la no le enamoran
2: presencialmente.
0: Antes no había WhatsApp, es antes que... lo que había era Messenger le enamoraban por Messenger. Mira. Cuando no había Messenger, sí. le, enamoraban, sí.
2: le enamoraban por carta. Hay un cuento de los venecianos. <risa> <risa>
1: Cuidado, Estoy hablando de
2: que los BBS eran totalmente pantallas de 80 columnas por 25 pulgadas, eh, por 25 líneas, o sea, era texto, era puro texto. Tú entrabas a esos sistemas y lo que veías era pura letra. No había una sola imagen, de hecho, no existía ni siquiera a cámara digital en esa época. Entonces tú solamente dependías de un método que era ver a las personas en las reuniones que nosotros, que nosotros hacíamos en Plaza Central. Pero mientras tanto, el que no iba a las reuniones, no sabía si Rafael era Rafael. Yeah, ¿tú yeah, entiendes? Yeah. Entonces, eh, pasaba con un amigo mío, un, un maravilloso ser humano, lamentablemente falleció, cuyo nombre era Ashley. Oh, él claro. era varón, oh. pero él se llamaba Ashley. Ah, sí, 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 sí. Y el nombre oh. Ashley... Tú sabes que el nombre de Ashley te da rubia grande con buen par de pechuga sí. y te lleva la bunda. Sí, sí, sí. sí. sí no Ashley Tripolo. Mirando.
0: Es un nombre de atripalos.
2: Es un nombre el, de atripalos. No seas alguna Ashley Mirando. Pero Ashley como nombre da esa idea. Es lo mismo mm -hmm. que Tiffany.
0: Sí. sí un nombre sí, que sí, dan y,
2: y Priscila y Priscila y, y Sabana. <ríe> Entonces. <ríe> Ashley Hill, mi amigo, mi, mi muy buen amigo, muy entraba muy al, amigo. al sistema con su nombre. Y desde que tú veías el nombre, tú decías, oh, pero mira quién se conectó, una muchacha.
0: Sí. sí. Y empezaban a girarle lo que
2: quieras. Ay, hasta que la tiraba. Y entonces, Ashley, que era un troll, él le hacía el coro. Era
3: peor, sí. sí. Y está, ta estamos ah, de cac... <risas> de siete pies de alto, una mole de este tamaño. Mira, yo te voy a decir algo.
0: Yo no sé, no, no sé, yo no sé si hay crónicas de cómo pasó la gente la fiebre española de 1918, que según lo que cuentan algunos historiadores, vamos a decir que es lo más parecido a lo que estamos viviendo ahora. Pero ¿Qué? debe haber sido muy aburrido, ¿eh? Porque tú no tenías videollamadas, tú no tenías internet. Tú no tenías manera de cómo mandar las tareas. Es decir, yo creo que el Internet, independientemente de todo, creo que nos ha mejorado la vida. Nosotros hacemos reuniones eh, los fines de semana con nuestros amigos que viven, algunos viven en la Florida, otros viven en, 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 otro, en Nueva York, otros viven en Boston, otros viven en diferentes lugares que no hubiéramos podido hacerlo. ¿Qué, cuánta, ¿Cuánta gente tú puedes meter en una llamada de conferencias? Eh, yo creo que el internet nos ha mejorado la vida en muchas maneras, claro Realmente. siempre habrá la posibilidad de usted utilizar una pistola para defenderse o una pistola para atracar un banco entonces, eh, el, el, usted es que decide qué usted quiere hacer con la tecnología y con las herramientas que tenemos yo creo es que correcto. si usted quiere utilizar el internet para algo bueno, para acercarse usted puede hacerlo lo que quiere utilizar para trancarte en una habitación y durar un mes sin salir también lo puedes hacer y alejarte de todo el mundo yo tengo una pregunta tanto para Darío como para Isaac y esto es
1: aquí abocando a su memoria. Isaac, eh, sobre todo, eh, que, re, que tú recuerdes, Isaac, cuáles fueron los primeros dispositivos que se conectaban a Internet en aquella época? O sea, eh, tanto eh, laptops, eh, móviles, porque era, era un tema yo recuerdo que yo tenía yo tenía un aparato que no se conectaba a internet eh, una, una computadora en esa época entonces cuáles fueron así en memoria algo, él va a buscar algo ahí en la memoria darío que va, va a buscar, buscar
2: mira, quizá va a buscar un US Robotics de 14.4
1: <risa> un modem va a buscar ese tigre Exactamente, un, un modem eh, que, que ustedes recuerden que se el fresco. ¿sí? ¿Qué es eso?
3: Esta, <risa> fue, esta, esta fue mi primera laptop. ¿Cómo? Una compact una armada. Compa. Esta es una Compas 7790 DMT. Eh, wow, mira pero, la cantidad de puertos que esa cosa traía. Oh, Entre ellos... Un, Alelo,
2: un serial 25... El de red, obviamente. Dame sí. año. ¿Eh? ¿Qué más hay ahí? Eh, no, esto no es red, viejo.
3: Este es modem. Míralo ahí. Es el modem. Ah, okay. es eso es modem.
0: Es eso, es eso es modem. Es el modem. Es
3: el teléfono normal. Teléfono normal, conversional. Sí. Bueno, bueno imagínate, de aquí
1: me no sé. no iba yo a saber si era RJ45. No, no. <risa> o RJ11. Tanchita ella, ¿eh? Huepa.
0: ¿Eh? Y prende. ¿Pero prende?
1: Mira. ¿Qué eh, año es eso, Isaac? ¿Qué año? Esa es
3: 96. 96. 96.
0: Yo la sí, primera 96. computadora que le puse una mano fue un 8088 que había en el, en el laboratorio de informática de la Universidad P. Que uno le daba a aprender y se iba para la cafetería. Sí, tú podías irte. Porque sí, tú te tardaba muchísimo rato y entonces tú le entraba el floppy para el sistema operativo cargaba uh -huh. el sistema operativo, tú sacabas el flop y entonces tú entraba un diquete con el, con el otro 1, 2, 3 y entonces ahí trabajaba la hoja de cálculo y ese tipo de cosas. ¿Y con sí. todos los virus? Mira, claro. no, no, y todos los virus o sea, eh, <risa> por ejemplo,
3: la primera vez que yo vi internet fue en Codeteco, que estaba en la en la avenida Las Américas, esquina Venezuela, ahí tenían una máquina, una sola máquina en una esquina y eso uh -huh. era un escándalo eh, donde tú podías ir a consultar eh, las cosas, me recuerdo que eh, desde que yo vi Yahoo, dije: No, pero la madre los tomates. Creé mi cuenta de Yahoo, Yahoo Mail, y lo segundo fue suscribirme en como parte como generador de contenido para eh, Yahoo Directory. En mi caso. En 1996, eh, personas o empresarios que querían venir a República Dominicana me contactaban a través de por ahí para el tema de alojamiento, de uh -huh. tipos de vuelo, ubicación, de, porque no se, no se conocía mucho y no era como tú entras a Google y buscarlo. Eh, por ejemplo, mira, este hotel está cerca del aeropuerto, este hotel está cerca de la ciudad, eh, este, yo voy a estar en una reunión en tal sitio, ¿qué hoteles me quedan cerca? En 1996, ya yo hacía esa parte eh, a través de Yahoo Directory. Después de eso, en términos de evolución hasta llegar a los dispositivos, los primeros equipos portátiles donde tú podías conectarte, eran los IPAC. Sí.
0: Eh, que era y, IPAC. La, y la Palm. PAL.
3: Pero antes de la PAL, entra sí. IPAC Sí. que no era un móvil, no era un celular, tú te podías era ponerle una, un una SIM. Era una PDA. Era una PDA, exactamente. Ahí empezó para mí el, el tema de poder consultar un correo, de poder tener eh, cierta forma de mensajería. En ese momento teníamos eh, MSN Messenger y ICQ y eso era un lujo, de verdad. Yo estoy hablándote del año 2000, 2000 2001. Eh, tú llegabas con tu iPad y se conectaba, plin, ling, y eso tú podías utilizarlo, oh, e incluso habían unas tarjetas que uno le ponía que eran mm -hmm. CDMA y me recuerdo que de las primeras pruebas que se hicieron de CDMA para eh, para, para internet cuando era eh, ¿cómo se llamaba? Centennial sí. yo Centennial. utilicé una de las primeras tarjetas de Centennial para PDAs y era precisamente esa. Después vendría la PAL, eh, la PAL Treo, la PAL Saire, eh, y entonces empezaría a evolucionar ya el tema de, de, de los dispositivos, del Internet, los dispositivos. Claro.
1: Algo que le dio mucho impulso a todo esto, ahí me puede ayudar probablemente Darío, el mismo Isaac, es los famosos call center hmm. ¿En hmm. qué años llegaron? O
0: sea, los la centro, gente... Los centros de llamada, perdón. Los, los centros centro de, centro de llamada. De llamada.
2: Los, sí. centros de los centros de llamadas existían desde antes, porque también eso era un tema que, 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 que eh, era de poco acceso, sobre todo en comunidades rurales, pero a eso se le añadió el Internet, o sea, que tú tenías, tú comprabas seis laptops, seis computadoras, seis sí, clones. Computadora. Sí. Tú
3: armabas seis computadoras.
2: Tú armabas, claro, no la comprabas. Tú armabas la pieza y la compré eso era eso, era, eso era otra otra industria eh, lo que armábamos computadoras sí, <risa> claro. sí, sí, sí 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 armaba esos clones y los ponía con una con una sola línea a veces porque había gente que usaba era una, una locura lo que, lo que llamaban y se, y se, se, se popularizó el, el uso de internet en barrios y en, y en sectores claro, que, no,
0: claro. que
2: no tenían acceso a, a la, al, al costoso servicio Así de internet que, que lo, antes eran. Los centros de todavía internet. Todavía hoy, todavía hoy, sí, claro. yo entiendo que internet es bastante costoso en nuestro país.
0: Yo, y, claro, los centros y, de internet allá, fueron la evolución normal de los centros de llamadas que la gente sí, no no tenía habilitado para hacer llamadas de larga distancia en su casa, porque hubo muchas situaciones donde tú le prestabas el teléfono a una gente, marcaba el 1 y le daba para allá y después llegaba una factura larguísima y la gente lo, lo deshabilitó en su casa y lo que hacían cuando tenían que hacer una llamada de larga distancia, entonces se iban a un centro de tricón o de codetel uh -huh. a hacer la llamada desde ahí. De, en, esa esa época, la... en esa época En esa época también era. Darío, disculpa, eran muy popular uh -huh. las tarjetas de llamada. Ahí sí, sí. la que
3: comunicar, que en la paz, comunicar. La, el amigo de Tricón, la bla, la, bla, bla, bla. La pero que recuérdate que la comunicar empezó a venir con capacidad de Internet. Sí, y entonces tú podías utilizarla para conectarte en Internet. Eso era una de, la, de las cosas que estábamos hablando esta mañana, que uh -huh. con una comunicar y de hecho una amiga se prendió el serial completo de esa comunicar y lo que hacía era recargarla. Y tenía más de dos años usando la misma tarjeta con el mismo serial, recargándola wow. una y otra vez. Qué
0: entonces,
3: pero el Pero, el, el, por ejemplo, lo que tú dices es correcto, pues yo recuerdo eh, de tantos pueblos que visité, por ejemplo, en Sabana Grande de Boyá había algo interesante y era, estaba el correo y entonces estaba el centro de llamada al lado del correo. Es ah, así. Y ese era yo creo el estándar para todos los pueblos de, de, de República Dominicana al lado del correo, el centro de llamadas y entonces empezó ese asunto de ya yo tengo el, las seis cabinas para llamadas, pero tengo una para internet, ya tenemos internet y entonces empezó ese boca a boca, empezó ese boca a boca yo recuerdo llegar a pueblos y, y entonces, ¿y qué es esta fila? Ah, no, es que esa es la fila para internet, porque estamos vendiéndole 15 minutos de internet. 15, 30 minutos. Era, era una cosa así, o sea, porque la, era demasiada gente y pocas computadoras. Claro. Y, y recuerdo de verdad amigos que hicieron muy buen dinero, y por ejemplo, esta mañana yo estaba hablando con alguien de, de cuando empezó Direct TV a ofrecer internet satelital, Recuerdo sí. los primeros lugares con, para tener internet satelital costaba 50 mil pesos la instalación y tú pagabas unos 3 mil pesos mensuales, una cosa así. Fue en la parte de las terrenas. Ahí fue que se arrancó con ese, con ese deployment porque no había forma de llevar eh, cables ni había forma de llevar internet de ninguna otra manera. Y estamos hablando del año 2000... Eh, Perdón, del 99,
2: 2000, 2001, como mucho. De, de eso te puedo dar fe, porque mi padre vivía en la terrena. Él colonizó, ese fue de los colonizadores de la terrena en el 74. Él comenzó a construir su casa ya. En el eh, año,
1: en el año de 1987, veíamos la serie Miami Vice. Claro, Don Johnson y Philly Michael Oye, Thomas es. y veíamos un Ferrari Testarosa que tenía un teléfono adentro. Sí. Y yo me preguntaba en esa época, wow, ¿y cuándo llegará eso a la República Dominicana? Y ya dos años después veíamos, sí. 89-90, veíamos los vehículos que tenían también eh, teléfonos.
3: Recuérdate que el ah. gran precursor de eso fue Leonel, eh, Leonel Almonte.